0: 花見道。一。山また山という言葉は、この国において初めてふさわしい。晩州辰野口から、もう山道である。作州街道は、その山ばかりを塗って入る。国境の防具いも、国境の防具いも、山脈の背中に立っていた。杉坂を越え、中山峠を越え、やがて、アイダ川の峡谷を足元に見下ろすあたりまでかかると、おや、こんなところまで人家があるのか、と、旅人は一応そこで目を見張るのが常だった。しかも、個数は相当にある。川沿い、いや、峠の中腹や、石ころ畑や、部落の寄り合いではあるが、つい去年の関ヶ原の戦の前までは、この川の十丁ばかり上には、古城ながら、新面伊賀の神の一族が住んでいたし、もっと奥には、陰酒境の、白坂の原山に、金山堀が今もたくさん来ている。また、鳥取から姫路へ出るもの、田島から山越えで、備前へ往来する旅人など、この山中の人町には、かなり諸国の人間が流れ込むので、山また山の奥とはいえ、旗子もあれば、五福屋もあり、夜になると白いコウモリのような顔をした飯盛り女も軒下に見えたりする。ここが宮本村だった。石を乗せたそれらの屋根が目の下に見える七宝寺の縁側で、お通は、あは、もうじき一年になる。ぼんやり雲を見ながら考えていた。みなしごである上に寺育ちのせいもあろう。お通という乙女は、香炉の灰のように冷たくて寂しい。年は、去年が十六。稲いなずけの又八とは、一つ下だった。その又八は、村の竹像と一緒に、去年の夏、戦へ飛び出してから、その年が暮れても、沙汰がなかった。正月には、二月には、と、頼りの空頼みも、この頃は、頼みに持てなくなった。もう今年の春も四月に入っているのだった。竹蔵さんの家も何の音沙汰がないというし、やっぱり二人とも死んだのかしら。たまたま人に向かって短足を漏らして訴えると、当たり前じゃと誰もが言う。ここの漁師の新面伊賀の神の一族からして、一人として帰ってきた者はいないのだ。戦の後、あの古城へ入っているのは、皆、顔も見知らない、徳川系の侍衆ではないかという。なぜ男は、戦りなど行くのだろう。半んなに止めたのに。縁側に座り込むと、お通は半日でもそうしていられた。寂しいその顔が、一人で物思うことを好むように。今日もそうしていると、お通さん、お通さん、誰か呼んでいる。栗の外だった。真っ裸な男が井戸の方から歩いてくる。まるでいぶしにかけたらかんである。三年か四年目には寺へ泊まる田島の国のす水で、三十歳ぐらいな若いぼ坊主なのだ。胸毛の生えた肌を日なたにさらして、春だなひ一人で嬉しそうに言う。春は良いが、白身のやつめ、藤原道長のように。このう場、わがもの顔に振る舞うから、人思いに今選択したのさ。だが、このボロボロも、そこの茶の木には干しにくいし、この桃の木は花盛りだし、わしが生半可、風流を介する男だけに、干し場に困ったよ。お通さん、物干し座はあるかお通は顔をあからめて。まあ、たくあんさん。あなた、裸になってしまって。着物の乾く間、どうする気です寝てるさ。吐き出たお人。そうだ。明日ならよかった。4月8日の寒物へだから、甘茶を浴びて、こうしている。と、拓腕は真面目腐って、両足を揃え、天井天芸へ指をさして、お釈迦様の真似をした。2。天上天下、ゆいが独尊。いつまでもご苦労様に、あんが真面目腐って、誕生物の真似してみせているので、お通話。ほほほ、ほほほ。よく似合いますこと、あんさん。そっくりだろう。それもそのはず。わしこそは、知ったるた大使の生まれ変わりだ。お待ちなさい。今頭から、アマチャをかけてあげますから。いけない。それは謝る。蜂が彼の頭を刺しに来た。お釈迦様はまた慌てて蜂へも両手を振り回した。蜂は彼のふんどしが溶けたのを見て、その隙に逃げてしまった。お通は縁にうつぶして、はあ、お腹が痛い。と、笑いが止まらずにいた。田島の国生まれの修法あんと名乗るこの若い全坊図には、ふさぎ症のお通も、この青年層の止まっている間は、毎日笑わずにいられないことが多かった。そうそう、私はこんなことをしてはいられない。ゾウリエ、白い足を伸ばすと。お父さん、どこへ行くのかね明日は四月八日でしょうお嬢さんから言いつけられていたのをすっかり忘れていた。毎年するように花見堂の花を摘んできて、干物へのお支度をしなければならないし、晩には、アマチャも似ておかなければいけないでしょう炎を積みに行くのかどこへ行けば花がある下の章の河原。一緒に行こうかたくさん。花緑に飾る花を一人で積むのは大変だ。わしも手伝おうよ。そんな裸のままでみっともない。人間は元来裸のものさ、構わん。嫌ですよ、ついてきては。お通は逃げるように寺の裏へ駆けていった。やがて、追いかごを背にかけ、釜を持って、こっそり、裏門から抜けて行くと、たくあんは、どこから探してきたのか、布団でも包むような、大きな風呂敷を体に巻いて、後から歩いてきた。まあ。これならいいだろう。村の人が笑いますよ。なんと笑う。離れて歩いてください。嘘を言え。男と並んで歩くのは好きなくせに。知らないお通は先へ駆け出してしまう。あんは接戦から降りてきたシャクソンのように、風呂敷の裾を偏ぽんと風に吹かせながら、後ろから歩いてくるのであった。おっほっほ怒ったのかいお通さん。怒るなよ。そんなに膨れた顔をすると、恋人に嫌われるぞ。村から四五町ほど、下の間川の河原には、両蘭と春の草花が咲いていた。おつうはおいかごをそこにおろして、蝶の群れに囲まれながら、もうそこらの花の根に、かまの先を動かしている。平和だな。青年たくあんは、若くして多感な、そして宗教からしい永端を漏らして、そのそばに立った。おつうがせっせと花をかっている仕事には、手伝おうともしないのである。おつうさん、お前の今の姿は、平はそのものだよ。人間は誰でもこうして、万華の浄土に生を楽しんでいられるものを、好んで泣き、好んで悩み、愛欲と修羅のるつぼへ、我から落ちていって、発汗と熱の炎に身を焼かなければ気が済まない。お通さんだけは、そうさせたくないものだな。三。菜の花。春菊お逃げし野原すみれ。お通は借り取るそばからかごへ投げて。あんさん、人にお説教するよりは、自分の頭をまた蜂に刺されないようにお気をつけなさいよ。と、冷やかした。あんは耳を貸さない。バカ。蜂の話じゃないぞ。一人の女人の運命について、わしはシャクソンのお伝えを言っているのだ。干せば焼きね。そうそう。よくかっぱした。坊主という商売は、全くおせっかいな商売に違いない。だが、米や呉服や大工武士と同じように、これもこの世に不要な仕事でないから、あることも不思議でない。そもそもまた、その坊主と女人とは、三千年の昔から仲が悪い。女人は野者、魔王、地獄師などと仏法から言われているからな。おつうさんとわしの中の悪いのも遠い宿んだろうな。なぜ女はやおと男を騙すから。男だって女を騙すでしょ待てよ。その返事はちょっと困ったな。そうそう、わかった。さ、答えてごらんなさい。お釈迦様は男だった。勝手なことばかしいって。だが女人よ。ほううるさい。女人よ、日がみたうな。シャクソンもお若い頃は、母体受下で、翌前、農越、かあなどという魔女たちに付き悩まされて、ひどく女性を圧巻したものだが、晩年になると、女のお弟子も持たれている。龍樹菩薩は、シャクソンに負けない女嫌い。じゃあない。女を怖がったお方だが、随順姉妹となり、愛楽友となり、安易母となり、随意必死となり、これ、試験良妻なり、などとおっしゃっている。よろしく男は、こういう女人を選べと言って、女性の美徳を称えている。やっぱり、男の都合のいいことばかり言ってるんじゃありませんかそれは、古代の天竺国は日本よりは、もっともっと、男尊女卑の国だったから仕方がない。それから、竜樹部殺は、女人に向かって、こういう言葉を与えている。どういうこと女人よ、恩美は男性に嫁ぐ流れ。変な言葉。おしまいまで聞かないで冷やかしてはいけない。その後にこういう言葉がつく。女人、恩美は真理に貸せ。わかるか真理に貸せ。早く言えば男に惚れるな。心理に惚れろということだ。心理って何聞かれるとわしにもまだわかっていないらしい。ほほほ。いっそ、そこにいよう。真実に、とつぐのだな。だから、都の軽薄な、憧れの子など払まずに、生まれた強度で、良い子を産むことだな。また、ぶつ真似をして。たくあんさんあなたは、花を狩る手伝いに来たんでしょうそうらしい。じゃあ、喋ってばかりいないで、少し、この釜を持ってください。お安いこと。その間に、私は、お銀様の家へ行って、明日閉める帯が、もう濡れているかもしれないから、いただいてきます。お銀様おう、いつかお寺へ見えた夫人の屋敷か。俺も行くよ。そんな格好で喉が渇いたのだ。お茶をもらおう。四。もう、女の二十五である。器量が醜いわけではなし。家柄は良いのだし、そのお銀に嫁入り話がないわけでは決してなかった。もっとも、弟の竹蔵が、金剛を切手の暴れんぼで、本入連ん村のまたはちか、宮本村の竹蔵かと、少年時代から悪太郎の手本にされているので、歯の弟がいては、と、遠藤いいところも多少あったが、それにしても、お銀のつつましさや、教養を見込んでぜひ、という話はたびたびあった。しかしその都彼女の断る理由はいつでも。弟の竹蔵がもう少し大人になるまでは私が母となっていてやりとうございますから。という言葉であった。兵学の指南役として新面家に仕えていた父の無二歳がその新面という姓を主家から許された盛りの時代に建てた屋敷なので、間川の河原を下にした、石突き土兵回しの家構えは、豪子には過ぎたものであった。広いままに古びて、今では屋根には草あやめが生え、その昔、じっ術の道場としていたところの、高窓とひさしの間には、ツバメの糞が白くたかっていた。長い老人生活の後の貧しい中に、父は死んでいったので、召使いもその後はいないが、元の雇い人は皆この宮本村のものばかりなので、その頃のばあやとか中間とかが変わる代わるに来ては、台所へ黙って野菜を置いていったり、開けない部屋を掃除していったり、水亀に水を満たしていったりして、衰えた無二歳の家を守っていてくれている。今も、誰か裏の戸を開けて、入ってくるものがあるとは思ったが、大方、それらの中の誰かであろうと、奥の一室に縫い物をしていたお銀は、針の手も止めずにいると、お銀様、こんにちは。後ろへお通が来て、音もなく座っていた。誰かと思ったら、お通さんでしたか今、あなたの帯を縫っているところですが、明日の幹物へに閉めるのでしょうええ、忙しいところをすみませんでした。自分で縫えばいいんですけれど、お寺の方も用が多くって。いいえ、どうせ私こそ暇で困っているくらいですもの。何かしていないと、つい考え出していけません。ふと、お銀の後ろを仰ぐと、透明皿に小さな明かりが瞬いていた。そこの仏壇には彼女が書いたものらしく、行年十七歳、新年竹蔵の礼、同年、本遺伝又八の礼。二つの紙位が張ってあり、ささやかな水と花とが捧げてあるのだった。あら、お通は目をしばたたいて、お銀様、お二人とも死んだという知らせが来たのでございますかいいえ、でも、死んだとしか思えないではございませんか私は、もうあきらめてしまいました。関ヶ原の戦のあった9月15日を命日と思っています。延期でもない。お通は強く顔を振って、あの二人が死ぬものですか今にきっと帰ってきますよ。あなたは、またあさんの夢を見るえ、なんとも。じゃあ、やっぱり死んでいるのだ。私も、弟の夢ばかり見るから。嫌ですよ、そんなことを言っては。こんなもの、不吉だから、剥がしてしまう。お通の目は、すぐ涙を持った。立って行って、仏壇の透明を吹き消してしまう。それでもまだ、忌まわしさが晴れないように、あげてある花と水の器を両手に持って、次の部屋の縁先へ、その水をさっとこぼすと、縁の端に腰をかけていたあんが、おー、冷たいと飛び上がった。ご着ている風呂敷で、あんは顔や頭のしずくをこすりながら、こら、おつうあま、何をするか。この家で茶をもらおうとは言ったが、水をかけてくれとは誰も言わぬぞ。おつうは、泣き笑いに笑ってしまった。すみません、あんさん。ごめんなさいませ。謝ったり、機嫌を取ったり、また、そこへのぞみの茶をくんで与えたりして、やがて奥へ戻ってくると。誰ですか、あの人は。と、お銀は、円の方を覗いて、目を見張っていた。お寺に泊まっている若い運水さんです。ほら、いつか、あなたが来た時に、本堂の日当たりで、宝税をして寝そべっていたでしょうその時、私が何をしているんですかと尋ねると、ちなみに相撲を取らせているんだと答えた汚い坊さんがあったじゃありませんか。あ、あの人。え修法拓安さん変わり者ですね。大変わり。衣でもなし、今朝でもなし、何を着ているんです一体。風呂敷ま、まだ若いのでしょ ?31 ですって。けれど、おっさまに聞くと、あれでも、とても偉い人なんですとさ。あれでもなんていうものではありません。人はどこが偉いか、見ただければわかりませんからね。田島の伊豆市村の生まれで、10歳でシャビになり、14歳で臨在の小福寺に入って、帰仙和尚に機会を授けられ、山城の大徳寺から来た赤学について、京都や奈良に遊び、明神寺の具道和尚とか、戦乱の一等禅師とかに教えを受けて、随分勉強したんですって。そうでしょうね。どこか違ったところが見えますもの。それから、泉の南宗寺の十字に預けられたり、また直命を受けて大徳寺の雑に押されたこともあるんだそうですが、大徳寺はたった三日板切りで飛び出してしまい、その後、豊臣秀頼様だの、浅野義長様だの、細川忠興様だの、なお、食え方では、ガラス丸光弘様などが、しきりと惜しがって、一時を混流するから来いとか、地獄を寄進するからとどまれとか言われるのだそうですが、本人はどういう気持ちかわかりませんが、はあやって、白身とばかり仲良くして、古事記みたいに諸国をふらふらしているんですって、少し気がおかしいんじゃないでしょうか。けれど、向こうから見れば、私たちの方が、気が変だと言うかもしれません。本当にそう言いますよ。私がマタチさんのことを思い出して、一人で泣いていたりしていると。でも、面白い人ですね。少し面白すぎますよ。いつ頃までいるんですそんなことわかるもんですかいつもふらりと来て、ふらりと消えてしまう。まるで、どこの家でも自分の住まいと心得ている人ですもの。縁側の方からは、たくあんは身を伸ばして。聞こえるぞ、聞こえるぞ。悪口を言っていたのじゃありませんよ。言ってもよいが、何か甘いものでも出ないのか。あれですもの、たくあんさんと来た日には。何があれだ、おつわま。お前の方が虫も殺さない顔して、その実、よほどたちが悪いぞ。なぜですか人にカラ茶を飲ませておいて、のろけを言ったり、泣いたりしているやつがあるか。六。大正寺の鐘が鳴る。尻尾寺の鐘も鳴る。夜が明けると早々から、昼過ぎも時折、ごーん、ごとなっていた。赤い帯を締めた村の娘、昇華のおかみさん、孫の手を引いてくる年寄りたち。ひっきりなし、寺の山へ登ってきた。若い者は三景人の混み合っている七宝寺の本堂を覗き合って、いるいる今日は余計にきれいにしてなどと、お通の姿を見てささやいてゆく。今日は乾物への四月八日なので、本堂の中には菩提樹の葉で屋根を吹き、野の草花で柱を埋めた花見緑ができていた。緑の中には甘茶をたたえ、二尺ばかりの尺尊の黒い立像が天井天下を指さしている。小さな竹碑尺を持ってその頭からアマチャをかけたり、また三景人の求めに応じて順々に差し出す竹筒へそのアマチャを組んでやっているのは宗法拓庵であった。この寺は貧乏寺だからお祭典はなるべく余計にこぼしていきなよ。金持ちはなおのことだ。一尺の甘茶に百貫の金を置いてゆけば、百貫だけ苦悩が軽くなることは受け合いだ。花見堂を挟んで、その向かって左側に、お通は塗り机を据えて座っていた。下手おろしの帯を締め、薪への硯箱を置き、五色の紙にまじないの歌を書いて、それを飼う三景者に分けているのである。千はや古、うずき八日は吉日よ。神下虫を生敗ぞする。家の中へこの歌を貼っておくと虫よけや悪病よけになるとこの地方では言い伝えている。もう手首の痛くなるほどお通は同じ歌を何百枚も書いた。高水風の優しい文体が少しくたびれかけていた。たくわんさんと彼女は隙を見ていった。もんじゃい。あまり人様に、おさい銭の催促をするのはよしてください。金持ちに言っているんだよ。金持ちの金を軽くしてやるのは、善の善なるものだ。そんなことを言って、もし今夜、村のお金持ちの家、泥棒でも入ったらどうしますかそらそら、少し空いたと思ったら、また三景人が混んできたよ。押さないで押さないで。おい、若いの、順番に押しよう。もし坊さん、わしかい順番と言いながら、おめえは女にばかり先へ組んでやるじゃないか。わしも、女子は好きだから。この坊く極ものだ。偉そうに言うな。お前たちだって、甘茶や虫よけがもらいたくて来るんじゃあるまい。わしにはわかっている。お釈迦様へ手を合わせに来るのが半分で、お通さんの顔を拝みに来るやつが半分。お前らも、その組だろう。こら、こら、おさい銭をなぜ置いてゆかん。そんな了見では。女にモテないぞ。お通は真っ赤になって、たくあんさん、もういい加減にしないと、本当に私、怒りますよ。と言った。そして、疲れた目でも休めるように、ぼんやりしていたが、ふと、三景林の中に見えた、一人の若者の顔へ。あ、と、口走ると、指の間から筆を落とした。彼女が立つとともに、彼女の見た顔は、魚のように素早く潜んでしまった。お通は我を忘れて。竹蔵さん、竹蔵さん。回廊の方へかけていった。